0: hallo du wundervoller Mensch. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast Alex spricht. Mein Name ist Alex Jan und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn ich möchte mit dir heute über eins meiner absoluten Lieblingsthemen sprechen und ich kündige dir es jetzt auch schon an, es wird eine Doppelfolge, weil das Thema einfach sehr groß ist und ich sehr viel dazu sagen möchte oder zu sagen habe. Und zwar, es geht um das Thema Dankbarkeit. Und in dieser Folge heute möchte ich mit dir erstmal aus psychologischer, aber auch aus spiritueller Sicht besprechen, warum Dankbarkeit wichtig ist. Also warum, weil man hört das ja immer wieder, ja Dankbarkeitspraxis hier, Dankbarkeitstagebuch da, aber warum, was für einen Effekt hat Dankbarkeit wirklich auf unseren Körper, auf unsere Seele, ähm, das möchte ich mit dir besprechen und äh, das wird spannend. <lacht> Aber bevor ich das mache, möchte ich tatsächlich dir noch ein bisschen aus meinem Leben erzählen, warum Dankbarkeit für mich persönlich auch so wichtig ist und so viel in meinem Leben transformiert hat. Und äh, genau, deswegen starte ich mit einer kleinen... Ja, Erzählung aus meinem Leben, wie ich den Weg zur Dankbarkeit gefunden habe. Dann möchte ich mit dir über die Benefits von Dankbarkeit sprechen. Also, was sagt wirklich die Wissenschaft dazu? Ähm, was haben wir dafür konkrete Studien zu? Ähm, darum geht es heute. Und. Wie gesagt, es wird eine Doppelfolge. Nächstes Mal möchte ich dann mit dir darüber sprechen, wie du Dankbarkeit praktizieren kannst. Was kannst du konkret in deinem Alltag tun, um das Wunder der Dankbarkeit auch in deinem Leben zu spüren? Dann let's go und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ich möchte dir erstmal erzählen, wie überhaupt so meine Verbindung zu dem Thema Dankbarkeit ist. Weil als ich jünger war, konnte ich damit gar nichts anfangen. Also Dankbarkeit habe ich vielleicht mal irgendwo gelesen, aber ich hatte keinerlei Verbindung dazu. Und das war 2014, da hatte ich eine Blinddarmentzündung und ich wusste das nicht, also das war irgendwie ähm, an dem Tag richtig krass, weil ich war halt auch erkältet und ich habe dann gemerkt, dass ich rechts so Schmerzen bekomme in der Magengegend. und ich hatte an dem gleichen Tag, ich habe damals als Schauspielerin gearbeitet, ich hatte einen Dreh. Das heißt, ich musste in einem Studio stehen, ähm, es war irgendwie was als Werbemodel ähm, und ich musste halt funktionieren. So, ich war halt in dem Studio, es ging halt um irgendein bestimmtes Produkt und ich musste halt einfach funktionieren. Und... Ähm, ich war, wie gesagt, erkältet, habe dann irgendwelche Medikamente genommen, Aspirin Plus und so, um irgendwie die Erkältungssymptome zu unterdrücken und diese Schmerzen in der Magengegend zu unterdrücken und um einfach zu funktionieren. Und das hat den Tag über auch so funktioniert. Ich kann mich immer sehr, sehr gut mit Arbeit ablenken. Das war bei mir immer schon so. Und dann gegen Abend wurde das so stark, also als wir mit dem Dreh fertig waren, ich bin fast zusammengebrochen vor Schmerzen. Also ich habe mich gekrümmt und dachte nur so, oh mein Gott, was ist das? So krasse Bauchschmerzen hatte ich noch nie in meinem Leben. Und mein Vater ist Arzt. Ich habe ähm, meinen mein Vater dann kontaktiert. Und er meinte, ja, ich soll auf jeden Fall mal zu dem kommen, weil ähm, das klingt irgendwie nicht normal, sowas. Ne? Und ich bin dann zu meinen Eltern gefahren. Und mein Vater hat mich dann angeschaut, untersucht und meinte, ja, das klingt total nach Blinddarm. Also wir sollten jetzt am besten sofort ins Krankenhaus. Und ich kam in diesem Krankenhaus an und dann hieß es auch so, ja, das ist ein Blinddarm kurz vor dem Durchbruch. Also das ist ganz schlimm entzündet und Sie müssen wirklich sofort operieren. Also nicht irgendwie morgen oder erstmal irgendwelche Schmerzmedikamente oder irgendwas, sondern wirklich sofort. Und wir kamen da an. Ich hatte nicht mal Zeit darüber nachzudenken, dass jetzt gerade eine Operation bevorsteht und dass meine erste Operation mit Vollnarkose ist, sondern ich war einfach so überfordert von allem und hatte halt diese wahnsinnig starken Schmerzen, dass ich da einfach irgendwas unterzeichnet habe, weil man muss ja irgendwas unterzeichnen bei so einer Vollnarkose-OP. Und 15 Minuten später lag ich schon mit diesem OP-Hemd auf so einem Schiebewagen und wurde Richtung OP geschoben. Und ich glaube, das war für mich ganz gut, weil ich gar keine Zeit hatte, Angst zu haben. Weil ich glaube, hätte ich gewusst, dass so eine OP bevorsteht, mit Vollnarkose, was ich noch nie gemacht habe. Ich hätte wahrscheinlich riesig große Angst bekommen. Aber das war einfach alles so schnell, da hatte die Angst nicht mal Zeit, überhaupt zu entstehen. Aber dann habe ich auch schon das Narkosemittel bekommen und war weg. Nach der OP dann. Ich wurde aus dem OP-Saal Richtung Zimmer, also mein Zimmer, geschoben. Und als ich dann meine Augen wieder geöffnet habe. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Vollnarkose hattest, man ist ja teilweise noch total benebelt. Man weiß ja irgendwie gar nicht, okay, was ist eigentlich los, was passiert gerade, wo bin ich und so weiter. Und bei mir war das so, ich habe die Augen aufgemacht und ich habe einfach nur innerlich ein ganz, ganz, ganz unfassbar starkes, positives Gefühl gespürt. Von eben Dankbarkeit. Und dieses Gefühl, das hatte ich noch nie davor in meinem Leben. Ich war einfach so krass dankbar dass ich lebe. Ich war so dankbar, dass es Ärzte gibt, dass es Krankenschwestern gibt, dass es Krankenhäuser gibt, dass ich einfach nochmal die Chance bekomme, zu leben auf dieser Erde. Und ich war wirklich so überwältigt davon, von diesem Gefühl von Dankbarkeit. Ich habe geweint, also mir liefen wirklich Tränen, die Wangen runter und ich kam noch so so irgendwie gar nicht klar. Also, mein Körper war noch gar nicht so irgendwie, ja, richtig funktionsfähig, weil ich eben noch so benebelt war von der Narkose. Aber ich habe dann angefangen, mich einfach bei jedem immens stark zu bedanken. Ich habe bei jeder Schwester, die ich gesehen habe oder auch die Leute, die mich gefahren haben mit diesem Wagen. Ich habe den allen, ich weiß nicht, wie häufig gesagt, vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Vielen Dank, dass ihr eure Arbeit macht. Ich bin so dankbar für euch. Ich bin so unfassbar dankbar. Und ich habe das wirklich, ich glaube, ein, zwei Stunden jedem gesagt, der reinkam, habe permanent geweint, weil dieses Gefühl, also mich hat das so umgehauen. Und das war eben dieser Moment, wo ich das erste Mal richtig, richtig krass Dankbarkeit gespürt habe und wo ich dann auch nach der OP gesagt habe, okay, krass, vielleicht musste das eben passieren, damit ich in meinem Leben dieses Wunder von Dankbarkeit erfahre und auch überhaupt merke, was das für ein Gefühl ist und diese Dankbarkeit so, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ich lebe, dass es nicht selbstverständlich ist, was alles tagtäglich, was es so gibt, aber ähm, ja, wo wir so schnell die Wertschätzung für verlieren und in so einem Moment, wenn es so um Leben und Tod geht und da ging es wirklich bei mir um Leben und Tod, da wird einem dann halt so bewusst, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und ähm, ja, und für mich hat sich seitdem dieses Gefühl, diese Wertschätzung fürs Leben bei mir eingebrannt. Wie gesagt, davor hatte ich das nicht so krass oder eigentlich gar nicht. Und seitdem sehe ich die Dinge nicht mehr so als selbstverständlich an, wie ich das davor getan habe. Seitdem denke ich mir, wow, so sei einfach dankbar dafür, dass du überhaupt gesund bist und mache mir das halt viel, viel, viel stärker einfach tagtäglich bewusst. Ja, das war jetzt ein kurzer Ausschwenker so zu meiner persönlichen Geschichte. Die Verbindung, die ich eben mit der Dankbarkeit habe. Worauf ich jetzt hinaus will in dieser Podcast-Folge ist, dass ich mit dir darüber sprechen möchte, dass eben Dankbarkeit und die Dankbarkeitspraxis, am besten wirklich die tägliche Dankbarkeitspraxis, die Macht hat, unser Leben hin zum Positiven zu shiften. Und Dankbarkeit ist wirklich so der Schlüssel zum Glück. Also ganz egal, ob man eben die wissenschaftliche Seite nimmt, so die Psychologie und da halt ähm, ja, mit wissenschaftlicher Sicht drauf schaut, mit irgendwie Fakten, Studien und so weiter oder ob man die spirituelle Sicht nimmt. Beide sagen da das Gleiche und zwar Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Und ich möchte mit dir jetzt so ein bisschen ähm, die positiven Effekte erstmal beleuchten, die Dankbarkeit hat und zwar so zunächst aus der psychologischen Sicht, weil wie du weißt, ich studiere Psychologie und mir ist die psychologische Sicht wichtig, aber halt auch die spirituelle Sicht und ich versuche immer beides so miteinander zu verbinden, weil es geht ganz, ganz häufig wirklich Hand in Hand. Also es sagt immer so sehr häufig das Gleiche aus und das finde ich so spannend und ähm, genau, fangen wir mal mit der psychologischen Sicht an. Und zwar Dankbarkeit ist ein Forschungsbereich der positiven Psychologie. Und zu dem Bereich positive Psychologie hatte ich äh, ein ganzes Seminar, ein ganzes halbes Jahr ähm, in der Uni zu und der Begründer der positiven Psychologie ist so ein Name, den du dir auch merken kannst, ist Seligmann. Und Seligmann sagte so, hey, ja, so die traditionelle Psychologie, die befasst sich ja häufig mit den Fehlfunktionen unseres Gehirns. Also Dinge, die dann nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, so, ne, mit ja, psychischen Krankheiten. Aber unser Gehirn kann doch so viel mehr, so. Was wäre denn, wenn wir alle unser maximales Potenzial ausschöpfen würden? Also wenn wir wirklich erblühen würden, weil wie sähe ein Leben aus, dass wir darauf ausrichten, auf Gesundheit, also nicht, um einfach nur Krankheit zu verhindern, sondern wirklich darauf auszurichten, um maximal wirklich in unsere Kraft zu kommen, um ähm, ja, glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, um wirklich aufzublühen. Und damit beschäftigt sich die positive Psychologie. Und das ist tatsächlich auch der Bereich der Psychologie, wo ich mich sehe. Also, wo ich auch irgendwie ähm, arbeiten möchte, was mich halt fasziniert. Weil mich faszinieren weniger die Erkrankungen, sondern ich denke auch so: ey, wir alle haben so ein großes Potenzial und wie könnte unser Leben aussehen, wenn wir das wirklich nutzen würden? So wie, was, was müssten wir da machen? Welche Bereiche vielleicht anschauen? Und ein Forschungsbereich ist, wie gesagt, das Thema Dankbarkeit. Und es wurden sehr, sehr, sehr viele Studien zu dem Thema Dankbarkeit gemacht. Und es konnten wirklich bahnbrechende Dinge herausgefunden werden und ich finde es so cool. <lacht> also echt, ich glaube, du merkst gerade schon, wie ich aufblühe, auch selber, wenn ich schon über dieses Thema spreche, weil ich finde es so geil, weil es ist, Dankbarkeit zu praktizieren, ist im Alltag echt nicht schwer. Es sind Kleinigkeiten, die wir machen können und die unser Leben wirklich so heftig transformieren können. Und so zusammengefasst kann man sagen, so was die Psychologie herausgefunden hat, dass Dankbarkeit zu praktizieren glücklicher macht. Dankbarkeit hat einen positiven Effekt auf unsere Beziehungen und auf unsere Gesundheit, sowohl auf die körperliche Gesundheit als auch auf die mentale, psychische Gesundheit. Und was genau passiert im Gehirn? Also das ist so, dass die Dankbarkeitsübungen, die wir regelmäßig machen, die Schaltkreise von Neuronen verändern so wie die Interaktion von Gehirn und Herz miteinander, weil ähm, Gehirn und Herz sind miteinander ähm, interveniert, also verbunden. Und wenn wir regelmäßig Dankbarkeit praktizieren, dann verändern wir da etwas. Und zwar, was genau verändern wir? Es konnte wirklich ähm, ja, untermauert werden in Studien, dass die Angst- und Furchtkreise, die werden weniger aktiv, das heißt, dass wir so Emotionen wie Angst, Furcht etc. fühlen, das wird weniger aktiv und die Motivationsschaltkreise, die werden eben durch Dankbarkeitsübungen erhöht gefördert. Also es ist eigentlich ein total super Effekt, so Angst, Furcht, weniger, aber mehr Motivation. Und das konnte wirklich durch verschiedene Studien, durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen werden. Das konnte im Gehirn nachgewiesen werden. Also finde ich total faszinierend. Ähm, dann eine andere Sache, die Dankbarkeit macht. Dankbarkeit verändert unsere Neurotransmitter-Ausschüttung. Und zwar wird mehr Dopamin ausgeschüttet und Dopamin kennst du wahrscheinlich, das ist so das typische Glückshormon, wird es häufig genannt, das ähm, für den Belohnungseffekt bekannt ist. Das wird verstärkt ausgeschüttet, aber auch die Serotoninausschüttung wird erhöht. Und Serotonin kennst du wahrscheinlich, ähm, vielleicht auch von den SSRIs, den selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, im Kontext Depressionen, also Antidepressiva. Und ähm, ja, Serotonin ist der Neurotransmitter, der für ein natürliches Hochgefühl, für Freude sorgt. Und im Kontext von Depressionen spielt er wie gesagt eine Rolle bei den SSRIs, aber auch bei verschiedenen Theorien, wie Depressionen entstehen. Und es ist ganz wichtig, es gibt nicht die eine Theorie, sondern es gibt verschiedene Theorien zu der Entstehung von Depressionen. Und eine davon ist eben, dass ein Serotoninmangel vorliegt, also dass zu wenig Serotonin vorhanden ist und dass das dann ein Auslöser für Depressionen sein kann. Aber es konnte auch gezeigt werden, dass es nicht eine direkte Wirkung ist. Also nicht, man nimmt irgendwie den SSRI, ähm, also nimmt serotonin zu sich, hat dann direkt mehr Serotonin im synaptischen Spalt. Und das führt dann nicht automatisch dazu, dass die Depression weg ist, sondern erstmal ganz wichtig, es dauert eine gewisse Zeit, weil die direkte Serotoninerhöhung, die ist automatisch eigentlich nach der Einnahme da aber die wirkung so eines medikaments setzt erst nach ein paar wochen oder ja manchmal sogar auch ein zwei monaten oder sowas ein das heißt es ist nicht ein ganz einfacher kausaler wirkungsmechanismus sondern da sind verschiedene zwischensteps vielleicht auch im Zellkern und so weiter, die aktuell noch nicht ganz genau untersucht sind. Also man weiß, das ist ganz wichtig, Serotonin spielt eine Rolle auf jeden Fall, aber man hat da noch nicht den ganz genauen Wirkungsmechanismus gefunden. Also ähm, wie das da im Zellkern und so weiter zwischengeschaltet ist und warum das so lange dauert, bis eben diese erhöhte Serotoninproduktion dann auch Auswirkungen auf die Depression hat und die ähm, lindert. Also ähm, Genau, das ist aktuell noch Forschungsstand, aber man kann auf jeden Fall sagen, und das ist ganz wichtig: so ähm, Serotonin spielt eine Rolle bei Depressionen und die Dankbarkeitspraxis erhöht die Serotoninproduktion. Und das hier finde ich auch, ist was ganz Spannendes, was herausgefunden wurde: Und zwar, Dankbarkeit aktiviert den medialen präfrontalen Kortex. Und wenn du dich jetzt fragst, wofür das gut ist, der mediale, präfrontale Kortex, der ist der Bereich, der zuständig ist für die Planung, das Kurzzeitgedächtnis, die Steuerung des Sozialverhaltens und, ganz entscheidend, wichtig für die Bewertung der Arten von Erfahrungen, die wir machen. Und das ist wirklich, finde ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wir bewerten die Dinge, die uns passieren, anders durch Dankbarkeit. Also obwohl uns das Gleiche passiert, mal angenommen, da sind zwei Menschen, der eine macht eine Dankbarkeitspraxis, der andere nicht. Beiden Menschen passiert genau das Gleiche. Der Mensch, der Dankbarkeit praktiziert, der bewertet diese Situation, die ihm geschieht, anders. Und das ist eben so wichtig, auch für die Entstehung von Emotionen, weil wenn mir etwas passiert und ich bewerte es negativ und sehe überall nur das Schlechte, das Blöde, sehe immer nur, boah, ich bin wieder diejenige, die das abkriegt, boah, warum passiert mir das Ganze, dann entstehen negative Gefühle. Und da gibt es auch verschiedene Theorien, die davon ausgehen, okay, wenn wir eben sehr negativ bewerten Dinge und Ereignisse, fördert das auch wiederum Depressionen. Und da setzt auch eben Dankbarkeit an und verändert diese Bewertung. Und ähm, eine Studie der University of Pennsylvania, die konnte eben auch belegen, dass regelmäßig praktizierte Dankbarkeitsübungen die eigene Zufriedenheit erhöhen und die Anzeichen von Depressionen lindern können. Wir haben jetzt eben schon zwei Sachen gesehen, die da eine Rolle spielen. Einmal Serotoninproduktion wird erhöht, aber auch die Bewertung von Situationen wird eben durch Dankbarkeit verändert. Dann haben Studien auch gezeigt, dass unser Hypothalamus beeinflusst wird, wenn wir aktiv an positive Dinge denken. Und jetzt fragst du dich auch vielleicht, okay, was ist jetzt der Hypothalamus? Immer diese komischen Namen aus der Neuroanatomie. Ähm, ja, der Hypothalamus ist der Teil des Gehirns, der unter anderem unseren Schlaf, unseren Stoffwechsel und unsere Stressresistenz beeinflusst. Und durch Dankbarkeitsübungen konnte auch in Studien gezeigt werden, dass der Schlaf sich verbessert, ähm, Stoffwechsel verbessert sich und vor allen Dingen auch die Stressresistenz. Und Stress, ich glaube, so, das äh, weißt du vermutlich auch, ist so ein krasser Auslöser für ganz, ganz viele Erkrankungen. Also egal, ob es jetzt körperliche Erkrankungen sind, wie kardiovaskuläre Erkrankungen, aber auch psychische Erkrankungen. Also Stress spielt immer eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserer Gesellschaft für die Entstehung von Erkrankungen. Und wenn wir es eben schaffen, unser Stresslevel zu reduzieren, zu minimieren, werden wir so viel weniger empfänglich, für Erkrankungen. Und Dankbarkeit reduziert eben das Stresslevel, also erhöht unsere Stressresistenz und äh, ganz wichtig. Ich möchte dir jetzt noch eine konkrete Studie vorstellen und zwar von der University of Miami and California. In dieser Studie wurden drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe die sollte über zehn Wochen lang positive Ereignisse und Dinge, die sie täglich erlebt hatte, in ein Buch schreiben. Die zweite Gruppe, die sollte sich auf negative Ereignisse und Ärgernisse fokussieren. Also immer das aufschreiben, was an dem Tag blöd war, was nicht geklappt hat. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, die sollte alles aufschreiben, worauf sie Lust hatte. Also denen wurde einfach nur gesagt, hey, ähm, schreibt einfach am Ende des Tages das auf, was ihr gerne aufschreiben möchtet, was euch irgendwie beeinflusst hat, ganz egal, ob es negativ oder positiv war. Und das haben die Probanden für zehn Wochen gemacht. Und nach zehn Wochen, und das finde ich echt phänomenal, was da rausgekommen ist, hat sich gezeigt, dass die erste Gruppe, also die Gruppe, die Positive Ereignisse, positive Dinge am Tag aufgeschrieben hat, also quasi ein Dankbarkeitstagebuch geführt hat, dass diese Gruppe optimistischer war, dass die Probanden sich wohler fühlten, gesünder fühlten, fitter fühlten und Sie hatten weniger Arztbesuche, das konnte man auch statistisch nachweisen, und weniger körperliche Beschwerden. Hier auch nochmal gerade die Brücke zum Thema Stress, zur Stressresistenz. Diese Probanden, die eben sich auf das Positive fokussiert hatten, Dankbarkeit praktiziert hatten, so, ne, durch dieses Dankbarkeitstagebuch, die wurden einfach stressresistenter. Ähm, Sie waren nicht so gestresst in ihrem Alltag und gerade eben chronische Erkrankungen. Und das ist so das Entscheidende. Klar, wenn man sich mal irgendwie in die Hand schneidet, aus Versehen, und äh, dann ins Krankenhaus muss. Also solche Arztbesuche, die gab es trotzdem. Aber es geht wirklich um diese chronischen Erkrankungen. Weil chronische Erkrankungen werden durch Stress gefüttert. Rückenschmerzen, irgendwie Kopfschmerzen, Migräne. Ähm, ja, alle möglichen chronischen Erkrankungen. Das sind Sachen, die einfach durch Stress gefördert werden. Und wenn dieser Stress wegfällt, dann werden meistens eben diese ganzen chronischen Schmerzen besser. Das heißt, die Probanden oder die Menschen sind dann gesünder und brauchen weniger Arztbesuche. Und das konnte eben da ähm, in dieser Studie auch statistisch gezeigt werden. Und ähm, ja, finde ich, ist ganz, ganz entscheidend. Also wirklich bei chronischen Erkrankungen ähm, Dankbarkeit kann da sehr, sehr, sehr helfen. Dann noch eine Studie der University von Manchester, die hat gezeigt, dass Dankbarkeit leistungsfähiger macht und Schlafstörungen mindert. Das ähm, hatte ich ja auch vorhin schon so kurz erwähnt. Und eine Studie der University of North Carolina, die hat erforscht, dass Dankbarkeit Beziehungen verbessert. Und ich glaube, das äh, können wir uns auch alle vorstellen, so, wenn wir in ein Dankbarkeitstagebuch schreiben und uns darauf fokussieren, was Positives an dem Tag passiert ist, so, was Menschen mir Positives getan haben, ne? zum Beispiel in der Partnerschaft. Um, weil ich glaube, jeder, der länger in einer Partnerschaft ist, der kennt es, dass man halt schnell irgendwie dann im Alltag so, ja, viel Negatives sieht und auch so rummäkelt an Kleinigkeiten und sich darüber aufregt und so weiter. Wenn man aber in seiner Dankbarkeitspraxis so ganz bewusst die Dinge aufschreibt, wofür man dem Menschen, mit dem man zusammen ist, an diesem Tag dankbar ist, was der einem Gutes getan hat, dann verändert sich der Blick. Also der Fokus, der wird ja komplett verändert und dementsprechend hat man auch diesem Menschen andere Gefühle gegenüber. Man ist dann eben nicht genervt durch die Kleinigkeiten, die man nur sieht, sondern man fokussiert sich auf das Positive, empfindet Dankbarkeit dafür und hat dann ein liebevolleres Gefühl, schöneres Gefühl dem Menschen gegenüber und das beeinflusst dann wiederum, wie man sich dem anderen gegenüber verhält. Und das beeinflusst dann die Beziehung. Also ähm, genau, auf jeden Fall finde ich auch wichtig. <lacht> Und jetzt noch mal kurz zusammengefasst die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Psychologie. Dankbarkeit macht glücklicher, weil wir einfach mehr Freude, mehr Dankbarkeit, mehr positive Emotionen im Alltag spüren. Dann, Dankbarkeit hat einen positiven Effekt auf unsere Beziehung, und Dankbarkeit hat einen positiven Effekt auf unsere körperliche und auf unsere psychische Gesundheit. So, und eben haben wir gemeinsam das Thema Dankbarkeit aus wissenschaftlicher, psychologischer Sicht beleuchtet. Und ich habe ja auch gesagt, Dankbarkeit spielt eine ganz große Rolle zum Glück in der Spiritualität. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt mal zur spirituellen Sicht rübergehen. Und eine Sache, die du dir direkt merken kannst, aus spiritueller Sicht ist es so, dass Dankbarkeit direkt unser Energielevel, die Frequenz, die wir haben und die wir aussenden, anhebt. Und das spielt eine ganz entscheidende Rolle beim Manifestieren. Also ich weiß nicht, inwieweit du dich mit dem Thema schon befasst hast, aber beim Manifestieren geht es immer um die Energie, die wir aussenden. Also die Energie, die Frequenz, in der wir sind und die wir aussenden. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir eben in einer Energie sind, in einer Frequenz sind von Dankbarkeit, von Fülle, von Liebe, dann ziehen wir genau das in unser Leben. Wenn wir allerdings in einem Mangeldenken sind, in ähm, ja, einer niedrigen Frequenz, in einer Opferhaltung, dann ziehen wir auch wiederum dieses Niedrigfrequente in unser Leben. Ähm, ein konkretes Beispiel wenn du in einem Mangeldenken bist oder in einer Opferhaltung, was zum Beispiel das Thema Beziehung angeht, wenn du selber ganz viele negative Glaubenssätze hast und glaubst so, boah, ich bin ja gar nicht liebenswert, so, ich bin voll der schlechte Mensch, eine Beziehung habe ich eh nicht verdient, ich werde es sowieso wieder verlassen, so, jeder verarscht mich nur, jeder will mir was Böses, etc. So, wenn das deine Wahrheit ist, ne, diese Glaubenssätze, die sind deine Wahrheit. So, das heißt, das heißt, du bist ja in einer Energie, die du hast, die eben davon geprägt ist. Und dieses Mangelbewusstsein, das ist eine sehr niedrige Energie. Und das ist eben das, was du ins Universum sendest. Also das ist das, was du ausstrahlst. So das, was du innerlich fühlst, was deine Wahrheit ist, das ist das, was du nach außen aussendest. Und das, was wir aussenden, ziehen wir halt wiederum an. Das bedeutet, du ziehst dann genau diese Menschen an, die dich dementsprechend behandeln. Du ziehst Menschen an, die dir zeigen, boah, du bist ja voll der schlechte Mensch, die dich verarschen, die dich belügen, die dich betrügen, weil das deine tiefere Wahrheit Wahrheit ist. so Und das ziehst du halt an. Wenn du da raus willst aus diesem Teufelskreis, so, es hilft halt nicht, wenn du diese Glaubenssätze hast, wenn das deine Wahrheit ist, du das glaubst, aber dir was anderes wünscht. Wenn du dir dann wünschst, boah, ich wünsche mir aber jemanden, der mich ganz toll behandelt und ich wünsche mir so sehr einen Partner oder eine Partnerin, der, die mich verliebt. So, wenn, wenn du dir das wünschst, aber deine tiefere Wahrheit ist, ich habe das nicht verdient und ich werde eh wieder verarscht und alle sind scheiße zu mir und keiner liebt mich, dann nützt das nichts. Dann ziehst du trotzdem wieder diese Menschen an. Also das ist eben die spirituelle Sicht. Und du kannst da erst das verändern. Du kannst erst die positiven Menschen in dein Leben ziehen, die dich gut behandeln, die dich lieben, die dich wertschätzen, wenn du selber dieser Überzeugung bist, dass du das verdient hast. Und wenn du in dieser Energie bist, wenn du eben Dankbarkeit, Liebe, Fülle auch aussendest. Und hier genau kommt die Dankbarkeit ins Spiel, weil durch die Dankbarkeitspraxis, durch eine Dankbarkeitsmeditation, durch Dankbarkeitstagebuch, was du führst, kannst du dich in ein anderes Energielevel bringen. Und vielleicht hast du das sogar auch schon gemerkt. Ich weiß nicht, ob du die Meditation gemacht hast, die ich hochgeladen habe. Ich habe ja eine Dankbarkeitsmeditation hochgeladen. Die geht irgendwie, ich glaube, zehn Minuten oder sowas. Die habe ich vor, ja, ich glaube, zwei, drei Wochen oder sowas, habe ich die hochgeladen. Und wenn du diese Meditation machst, das ist eine Dankbarkeitsmeditation. Also ich spüre das immer direkt nach der Meditation, dass ich in einem Gefühl von Dankbarkeit bin, dass ich glücklicher bin, dass ich ja einfach mehr Liebe in mir habe und das Positive stärker sehe. Und das bedeutet, so eine Dankbarkeitsmeditation hat direkt die Kraft, dein Energielevel zu verändern. Du kommst eben raus aus so einem Mangel, aus so einer Opferhaltung, kommst du rein in, hey, mir geht's gut, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich gewertschätzt. So. Und das ist eben diese krasse Kraft, die die Dankbarkeit hat aus spiritueller Sicht. So. Sie erhöht einfach direkt deine Frequenz, dein Energielevel. Du kommst in positivere Emotionen und das das, was du fühlst, das sendest du auch aus und nicht eben das, was du haben möchtest. Und das ist eben auch so ein ganz häufiger Fehler, warum bei manchen Menschen auch so manifestieren, überhaupt nicht funktioniert. Sie sind eben in einer totalen Mangelenergie, in einem totalen Mangelbewusstsein, aber wünschen sich was anderes. Aber das wird nicht funktionieren, sondern es ist immer die Energie. Und ich habe das richtig, richtig, richtig krass gemerkt eben beim Kennenlernen mit Jonas. Also bei mir mit dem Thema Partnerschaft war das genau so, wie ich das eben beschrieben habe. Ähm, ich war vorher immer in so einem Mangeldenken. Ich war vorher immer in, ja, ich werde doch eh wieder verarscht und der liebt mich doch gar nicht und hm, und weiß ich nicht, und ich bin wertlos und so weiter. Und die Beziehungen haben halt nie funktioniert. Als ich dann aber eben angefangen habe, an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, mich damit auseinanderzusetzen, diese Glaubenssätze aufzulösen und dann immer mehr davon überzeugt war, so hey, so ich bin wertvoll, ähm, ich bin richtig, wie ich bin, ich bin gut, wie ich bin. Und dann an einem Punkt war, wo ich echt happy war, wo ich so mit mir selber im Reinen war, mit mir selber gut zurecht kam und ja, auch einfach froh war, dass es so ist, wie es ist. In dem Moment habe ich halt Jonas kennengelernt und ich habe dir die Geschichte, glaube ich, schon irgendein andermal in einer Podcast-Folge erzählt, aber für mich ist das wirklich echt Magic. Also ich habe damals da super, super intensiv an mir gearbeitet und war das erste Mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche gar keinen Mann, so ich bin einfach... Happy Single, so, ich komme mit mir selber zurecht und davor konnte ich nie alleine sein, ich wollte immer irgendeinen Partner und da war ich das erste Mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, so es ist gut so und ich war an diesem Tag, ich habe ein Festival moderiert, ich war auf dem Weg zu diesem Festival mit meinen Kameraleuten und es war Juli, es war Juli 2018, super schöner Sonnenschein, geiles Wetter, so, ich liebe ja so Temperaturen von um die 30 Grad, ich liebe den Sommer und genau so ein Wetter war, wolkenloser Himmel und ähm, ja, ich habe mich einfach gefreut, ich war einfach mega dankbar, ich war happy, bin zu diesem Festival, so ganz nichts ahnt, wollte einfach nur arbeiten und einen schönen Tag mit meinen, meinen Leuten da haben. Und äh, ja, dann habe ich Jonas kennengelernt auf der Tanzfläche und ich habe den gesehen, ich war wirklich so, wow, krass, das ist mein Traummann, so der sieht einfach aus wie mein Traummann, so krass und ich war so geflasht davon, dass ich es nicht geschafft habe, ihn anzusprechen, also ich war erstmal, war ich total beeindruckt von ihm und ich bin überhaupt nicht schüchtern. Ich spreche jeden Menschen an, den ich gerne ansprechen möchte. Aber das hat mir wirklich so die Sprache verschlagen. Ich, ich kann das nicht beschreiben. Ich will wirklich in so einem Ausnahmestate von, äh, ich kann nicht mehr reden. So, Ich kann ihn nicht ansprechen, es geht nicht. Und dann kam ein Mädel vorbei ähm, Jonas hat sie umarmt und ich dachte, das wäre seine Freundin. Und die hingen dann irgendwie zusammen ab und ich dachte, okay, der ist wahrscheinlich eh vergeben, ist in einer Beziehung. Ach, das hat ja eh keinen Sinn. Dann habe ich ihn nicht angesprochen. Wir haben den Tag über nebeneinander auf der Tanzfläche getanzt, so, aber wir haben halt nicht miteinander geredet. Und ich weiß noch, wie ich dann abends ich zu Hause war und mir dachte, oh Mann, warum hast du ihn nicht angesprochen? So, das war echt wirklich dein Traumtyp von dem Aussehen und die Energie, die der hatte, was der ausgestrahlt hat. Der hatte so eine schöne Energie. Und ich dachte mir nur so, boah, wieso? Du sprichst sonst jeden an, du bist überhaupt nicht schüchtern und ihn hast du nicht angesprochen. Und du weißt nicht mal, wie der heißt, den wirst du nie wiedersehen. Und dann, und ich finde es immer noch so magic, wenn ich darüber spreche, kriege ich am nächsten Tag eine Nachricht von einem Unbekannten bei Facebook, der mir geschrieben hat, »Hey du, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, dass ich dich anschreibe. So, ähm, du warst gestern auf dem Festival, wo ich auch war, aber wir, wir haben gar nicht miteinander gesprochen. Wir haben beide auf der Tanzfläche nebeneinander getanzt, aber wir haben nicht miteinander gesprochen.« aber ich wollte dir nur sagen, so, du gehst mir nicht aus dem Kopf, so, du hast so eine super schöne Energie, so, du hast, ähm, du hast, so viel Liebe verbreitet, du hast so eine positive Energie ausgestrahlt, so, das irgendwie hat mich umgehauen und das wollte ich dir einfach mal sagen. Das Krasse ist, die Nachricht war dann von Jonas und ja, die weitere Geschichte kennst du, <lacht> dann, äh, haben wir uns kennengelernt, sind dann irgendwann zusammengekommen und so weiter, aber dieses Beispiel, das zeigt mir einfach an meinem eigenen Leben, so wie viel, wie viel Kraft eben genau darin steckt, so in dieser Energie, die wir aussenden. Und Jonas hat mich nur deswegen angeschrieben, weil er diese Energie gespürt hat. Und das ist auch sowas, finde ich, was halt mit Worten nicht zu erklären ist, weil, wie gesagt, wir haben dort nicht miteinander gesprochen. Ich habe ihn gesehen, ich habe bei ihm diese Energie gespürt und er hat es auch bei mir gespürt. Er hat halt auch gemerkt, so wow, diese Energie, das matcht so. Und diese Energie, die konnte ich nur haben, die konnte ich nur aussenden auch, weil ich es so stark gefühlt habe, weil ich wirklich an dem Tag, ich war so krass verbunden mit mir, mit dem Leben und das hat sich dann auch nach außen übertragen und ähm, ja, was ich dir damit einfach nur sagen will, so ähm, es ist einfach krass, was die Energie für eine entscheidende Rolle in unserem Leben spielt. Und ich weiß, dass wir alle immer sehr auf das Materielle aus sind. Also wir sind sehr, unsere Gesellschaft ist sehr auf das Wissenschaftliche fokussiert. So, oh, wo sind die Belege, wo sind die Beweise? Nur wenn ich das sehen kann, dann glaube ich das. Aber ähm, wie du weißt, ich bin auch sehr spirituell und ich glaube eben daran, es gibt eben super vieles, was sich so, ja, durch unseren Verstand und durch unsere Wissenschaft bisher noch nicht so belegen lässt, ähm, aber ähm, eben da ist und die Energie spielt da eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und ich finde es halt so krass, weil die Erkenntnisse aus der Spiritualität und der Psychologie, die decken sich. Also im Endeffekt deckt sich das. Also durch zum Beispiel eine Dankbarkeitsmeditation komme ich in angenehmere Gefühle. So, ich komme einfach in mehr Freude, in mehr Dankbarkeit, fühle mich wohler, so, bin glücklicher, das sagt die Psychologie. Die sagt dann auch, okay, ich habe ähm, dadurch wird mein Stressresistenzlevel erhöht, ich bin weniger krank, ich ähm, habe weniger körperliche, psychische Erkrankungen und so weiter. Und die Spiritualität sagt halt eben, hey, meine Energiefrequenz wird angehoben. So, das ist einfach nur ein anderer Ausdruck für das Gleiche. Und das ist das Faszinierende. Es ist im Endeffekt, es deckt sich. Es ist kein Widerspruch, sondern es ist einfach so, okay, die Energiefrequenz wird erhöht. So, ich spüre mehr Liebe, ich bin mehr Liebe, ich sende das mehr aus, ziehe mehr davon an und ähm, ja, aus psychologischer Sicht auch äh, bestätigt. Eben mit anderen Worten, aber der Kern, die Essenz, dass wir glücklicher sind, dass wir gesünder sind, ähm, ist einfach das Gleiche. Und ich hoffe, hoffe wirklich, dass du dich jetzt dafür öffnen kannst, dem Thema Dankbarkeit in deinem Leben mehr Raum zu geben. Also ich habe dir jetzt, glaube ich, wirklich genug äh, Belege oder Fakten oder Tatsachen, wie du es auch nennen magst, geliefert. Ähm, entscheidend ist wirklich, dass wir Dankbarkeit auch praktizieren. Also dass wir nicht nur darum wissen, dass es so ist, sondern der entscheidende Punkt ist halt eben die Umsetzung in unserem Leben. Und wie bereits angekündigt, darum wird es in der nächsten Folge gehen von Alex spricht. Ich freue mich sehr, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Jede Woche Mittwoch gibt es eine neue Folge und ja, ich wünsche dir eine tolle Zeit bis dahin. Und vielleicht so als ganz kleiner Abschluss von dieser Folge, du kannst ja einmal ganz kurz in dich spüren und mal fühlen, wofür bist du gerade in diesem Moment dankbar? Und bei mir ist es gerade tatsächlich mein Freund. Also ich bin gerade sehr, sehr, sehr dankbar, dass Jonas ein Teil meines Lebens ist und ich habe mich heute unfassbar gefreut, als er mich mit dem Auto abgeholt hat aus Siegen und dann nach Köln gefahren hat, weil es hat so ganz schlimm geregnet heute. Und ja, ich bin gerade sehr, sehr, sehr dankbar, dass Jonas mein Freund ist und Teil meines Lebens ist. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und schicke dir eine ganz dicke Umarmung. Deine Alex